0: E agora o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje vamos debater o problema da corrupção e convidamos os ouvintes a, a sua justiça. O país. Está a fazer o suficiente para combater estes crimes que burlam o Estado e que nos custam muito dinheiro? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. 173. Pode participar também neste debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt tem também à disposição um inquérito ao qual pode uh, responder. Perguntamos uh, aos uh, nossos ouvintes se o país está a investir o suficiente na luta contra a corrupção. Os primeiros resultados apontam no sentido muito claro 86% dos ouvintes consideram que não. Queremos, no Fórum TSF, saber o que pensa sobre este problema. Ainda ontem foi notícia a operação O-Negativo, que investigou suspeitas de corrupção no negócio do sangue e a é que foram constituídos quatro arguídos. No âmbito desta operação, foi tido Luís Cunha Rodrigues por suspeitas de favorecimento da empresa OctaFarma no negócio de mais de 100 milhões de euros. Sempre que falamos de corrupção, Vem à baila uh, o tema da falta de meios técnicos e humanos. Ainda há cerca de uma semana, a Procuradora-Geral da República chamava a atenção precisamente por isto. Joana Marques Vidal afirmou na altura que é necessário aumentar o número de magistrados e reforçar a formação específica para o difícil combate à corrupção. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. O país está a fazer o suficiente para lutar contra estes crimes? O que é necessário corrigir? O problema está nas leis, na falta de mês das autoridades? Ou continuaremos a ser o país da cunha e do favorzinho aos amigos que fecha os olhos à corrupção? Queremos ouvir o seu testemunho, a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro, convidado do Fórum TSF, o professor Luís Sousa, que lidera a Associação Cívica Transparência e Integridade. Bom dia, senhor Professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Estamos, Bom enquanto dia. país, a dar a devida atenção a este problema?
2: Eu acho que do ponto de vista de sensibilização da opinião pública, muito tem sido feito e a comunicação social tem tido um contributo determinante nesse, nesse domínio. Uh, do ponto de vista da, da repressão do fenómeno uh, também penso que temos feito um progresso assinalável de facto temos tido uh, a exposição de uma série de, de casos uh, com, com alguma complexidade uh, mas claro que ainda é muito cedo para se proclamar e reclamar sucesso porque há, há uma série de problemas que têm vindo até a ser discutidos pelas próprias uh, autoridades, Já há pouco falou a Procuradora-Geral da República, indicou que uh, era necessário aumentar o, o número de magistrados e reforçar a formação. Eu penso que uh, uh, o, o debate em relação à escassez de recursos é, é um debate que uh, é um debate de classe, é um, é um debate que é necessário, obviamente, mas que deve ser. Uh, ponderado, tendo em conta, enfim, as possibilidades do país. Agora, no que diz respeito... Peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa
1: por interromper, professor Luís Souza, Isso que nos está a dizer, significa que o professor considera que o principal problema não estará exatamente na falta de meios humanos?
2: O principal problema não está na falta de meios humanos. Podemos, se pudermos ter mais, melhor... Melhor até um determinado nível, porque depois também há uma utilidade, uma margem de utilidade que vai diminuindo à medida que vamos acrescendo o número de efetivos. Não é por aí. A questão está mais ao nível de, da coordenação, da produção adequada de informação. Portanto, o, o trabalho, mesmo o trabalho de repressão, de investigação, digamos, Uh, precisa da recolha e tratamento de dados, e essa recolha e tratamento de dados tem que ser contínua em áreas de risco. Portanto, a repressão não pode andar desassociada da prevenção, da análise de riscos. Depois há problemas também ainda, persistem ao nível da interoperacionalidade na área de investigação criminal. Uh, como a sua procuradora disse, ao nível da especialização ao nível das assessorias técnicas uh, e tudo isto depois acaba por ter um, um impacto negativo na eficiência da produção de prova em julgamento e é isso que leva muitos dos casos uh, a serem posteriormente arquivados, portanto a taxa de arquivamento ainda é muito alta.
1: Olhando para, para, esta, para esta situação que hoje aqui debatemos, ainda foi no fim do, do... Aliás, foi em novembro, se não estou enganado, que o barómetro da, da Associação Cívica Transparência Transparência e Integridade mostrava que 80% dos portugueses considerava que o Estado era muito permeável a pressões indevidas, nomeadamente do poder económico. A percepção dos portugueses sobre a corrupção está, está a aumentar? Ou melhor, a percepção dos portugueses indica que há mais corrupção?
2: Vamos lá ver, ao, ao nível da percepção há uma discrepância entre a extensão da corrupção e a prática da corrupção, crime, isto é, o suborno. Nós quando perguntamos aos portugueses se acham que existe muita corrupção no seu país ou se ela tem vindo a aumentar nos últimos anos, sim, o grosso, 97%, 98%, enfim, uma, uma dimensão significativa da população admite que as coisas têm piorado. Mas quando lhe perguntamos sobre a prática, uh, sobre a prática de suborno se se uh, nos últimos 12 meses ou nos últimos 3 anos lhes foi solicitado um suborno para qualquer repartição pública, num qualquer serviço público da parte de um funcionário, uh, aí temos uh, uh, uma percentagem uh, uh, muito marginal de inquiridos, a responder que uh, sim que isso aconteceu claro que se extrapolarmos isso para o universo da população é sempre um valor significativo uh, mas é um valor que não anda longe daquilo que, que, que digamos que é a corrupção crime que tem vindo a ser detectada uh, pelas autoridades agora o, o, o importante é então o que é que justifica esta discrepância por que é que os portugueses acham que existe assim tanta corrupção quando na realidade quando lhes é perguntado se lhes foi solicitado um suborno, apenas 2%, 3% responde que sim. Bom, porque se calhar a corrupção que estamos a falar é muito para lá do suborno E é o quê? Estamos a falar de uma corrupção que não é necessariamente a corrupção uh, rent-seeking, não é de procura de rendas, o, 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 o cuidado pro, o direto, o pagamento de luvas para receber uh, um favorecimento. Não é tanto esta corrupção transativa num qualquer serviço público, mas uma corrupção institucional ou legal que muitas das vezes se materializa na captura de processos de decisão, de processos legislativos, de processos regulatórios cada vez mais por determinados grupos de interesse. Daí a população considerar, quando é inquirida, que os governos têm uma margem de manobra muito restrita face à pressão de determinados grupos económicos. Portanto, o grande problema... Uh, que tem que ser tratado do ponto de vista da prevenção e não da repressão é, uh, é o problema de conflitos de interesse é o problema de promiscuidade entre interesses públicos e privados é uh, 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 o, o interesse uh, privado em determinadas áreas ter capturado uh, processos regulatórios e legislativos por inúmeros mecanismos, uh, como por exemplo uh, ter deputados que pertencem a escritórios de advogados que por sua vez defendem os interesses de determinados grupos económicos, esses uh, deputados vão estar envolvidos em processos legislativos que dizem respeito aos interesses desse... e tudo isso que tem até sido debatido nesta comissão uh, de reforço da, 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 da transparência que é presidida pelo doutor Negrão, uh, enfim, há uma série de projetos de lei que estão a tentar uh, alterar o regime de incompatibilidades... Uh, o... O controle da riqueza de vi, etc, mas as propostas que estão sobre a mesa estão muito mal fundamentadas, são muito minimalistas uh, um, precisa de um trabalho um, precisam de um trabalho comparado, mais sistemático para ver enfim quais são as melhores práticas, o que é que está a ser feito lá fora que pode uh, dar alguns resultado, pois é preciso dizer que isto. São medidas que vão eh, limitar também, de certa forma, os interesses do próprio legislador. Isto é, o legislador está a legislar em causa própria, o que vai ferir muitas das vezes eh, a, a aplicabilidade eh, destas leis, como, como aconteceu no passado, porque esta não é, não é a primeira e também não será a última vaga de forma legislativa e, portanto, este problema um, de, 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 de legislar no sentido de criar uh, mecanismos e procedimentos uh, que possam uh, reduzir esta promiscuidade entre esses públicos e privados, que possam fazer uma melhor gestão uh, no dia-a-dia -dia, nas instituições uh, dos conflitos de interesse, uh, enfim, não tem havido um progresso significativo e este é que é o grande problema. Portanto, a, a opinião pública, como lhe disse, não está a julgar a corrupção só do ponto de vista da corrupção de crime, mas uma corrupção também que, eh, institucional, legal, para muito, muito para lá lado do crime e que tem a ver com, com eh, conflitos de interesse, financiamento legal de partidos, etc.
1: Professor eh, Luís Sozé, é exagerado dizermos, imagino que tendo em conta aquilo essas eh, questões para as quais nos está a chamar a atenção é muito tremendista, é muito exagerado dizer que poderemos ter um Estado captar, capturado pela corrupção?
2: Eu não diria um Estado, isso é, é um exagero. Termos uh, setores uh, uh, determinadas políticas, e muitas vezes uh, políticas que não estão uh, nos holofotes, isto é, não estamos a falar das principais áreas de despesa do Estado, saúde e educação, ainda que nós saibamos, e aliás, agora é um caso que está a ser tratado na área da saúde, e que se repete, porque este problema do sangue contaminado não é de agora, uh, e, e também não é só português, houve uma série de, de, de escândalos semelhantes uh, uh, noutros países, uh, não estou a dizer que aqui, tenha uh, sido sangue contaminado, mas a questão da, 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 da compra de... de de, de, de sangue e de não se respeitarem uh, determinados parâmetros na, 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 na aquisição desse, desse sangue, enfim, isto já não é de agora, e, portanto já houve escândalos no passado, em França, noutros países, uh, que, que uh, até prejudicaram muito a imagem do, do, do próprio setor de saúde, Uh, mas estamos a falar também de outras áreas de risco, que muitas das vezes não estão nos holofotes. De, de agora tivemos a questão da, da, da recessão dos lixos da Itália, uh, tivemos o caso dos, do, dos vistos gold também, enfim, que era uma coisa que passava despercebida à maioria da população e que muito provavelmente a opinião pública até tinha uma opinião favorável a esta. Uh, possibilidade de atrair investimento, porque já sabemos que em, em, em contextos de crise, tudo aquilo que pudermos fazer para atrair investimento, uh, a opinião pública tende a ser favorável, uh, só que depois uh, cortam-se cantos, não é? Há, há, há uma série de procedimentos que não são respeitados, há favorecimentos, há, há, há de certa forma, até a formatação do instrumento uh, um, foi feita de uma forma muito, muito desleixada, sem 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 curar uh, uh, contrapoderes controlos etc uh, e depois isso obviamente levou uh, o, o risco uh, nesse, nesse setor. Portanto, há, há inúmeras áreas de políticas públicas uh, que poderão estar em que poderá haver uma uma influência indevida de determinados grupos se é, poderá haver quase um quase monopólio de determinados grupos e por isso é que é preciso este trabalho de prevenção sistemático de análise de riscos que infelizmente não está a ser feito. Não está a ser feito também porque os organismos que criamos para o efeito são uh, uh, pouco competentes a, a, a esse nível. Por exemplo, o Conselho de Prevenção da Corrupção, uh, ninguém tem ouvido falar dele nos últimos tempos, quer dizer, desapareceu do mapa. Enquanto Guilherme de Oliveira Martins estava no Tribunal de Contas, uh, uh, ouvia-se inúmeras vezes uh, de uma forma propagandística falar do, do, do trabalho do CPC agora parece que desapareceu do mapa o facto é que o trabalho tem sido parco e vem sempre a reboque dos acontecimentos portanto esta análise de riscos deve ser feita em, em determinados setores é possível ali evidenciar determinados setores onde houve uma alteração do clima de, 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 de negócios da atividade corrente desse setor e que se evidenciam um determinados riscos e é, é possível atuar preventivamente, uh, é, é possível também sensibilizar as lideranças na, na alguns setores para uh, uh, se proceder a determinadas reformas de procedimentos. Uh, e, portanto, isto são medidas que não têm que necessariamente passar pelo cribo legislativo. Uh, e é este o, o problema, é que muitas das vezes pensa-se no combate à corrupção só através da alteração de, 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 de leis... Uh, crime de, de leis que procuram reforçar os controlos ao nível da, das incompatibilidades, etc, mas muitas das vezes os o resultados vêm de pequenas alterações de procedimentos que podem ser feitas
3: internamente nas organizações.
1: Sr. Luís Sousa, agradeço o importante contributo que nos deu para de lançar o debate no Fórum TSF. O Sr. Luís Sousa é o Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. O país está a fazer o suficiente para combater estes crimes que burlam o Estado e que nos custam, a todos nós, muito dinheiro? Estamos a fazer o suficiente para combater a corrupção? O que é necessário corrigir? para conseguirmos melhores resultados nesta área. O problema estará nas leis, na falta de meios das autoridades, ou continuamos a ser o país da cunha e do favorzinho que fecha os olhos à corrupção? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, o país está a fazer o suficiente, está a investir o suficiente no combate à, à corrupção, uh, é este o inquérito para o qual convidamos os nossos ouvintes a participarem, 88% dos ouvintes que já responderam, consideram que não, não estamos a fazer o suficiente nesta área. Que opinião tem Luís Moreira, técnico comercial de Trunzega de Lisboa? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luís Moreira. Bom dia ao
4: Fórum. Estão a ouvir bem?
1: Estamos a ouvi-lo.
4: Ok, estou aqui numa zona um pouco escoversiva, por isso é que perguntei. Bom, bom dia ao Fórum e obrigado pela possibilidade de participação. Uh, e, de facto, o que eu noto é que, talvez nos últimos meses, talvez nos últimos dois anos, talvez, três, talvez, nota-se que alguma coisa está a mudar. Mas, realmente, é muito difícil combater algo de certa forma a política está sempre introduzida. Certos atores políticos realmente estão introduzidos de uma forma que fazem com que a Justiça ou, ou todos estes inquéritos que, e investigação que vemos surgir, às tantas batem numa parede e não conseguem avançar. Isto é claro e toda a gente sabe isto. isto não, é, não há dúvida nenhuma que isto acontece. Por isso, por vezes, vemos coisas que surgem nomes sonantes e há tantas aquilo desaparece pronto, e fica no esquecimento. Agora, realmente há algumas diferenças, mas tinha que haver mais. Agora, o grande problema, pelo menos quanto a mim, não é aquela pequena corrupção, se bem que também essa é condenável, porque quem pratica uma pequena corrupção, um dia poderá obviamente praticar uma grande. Mas o problema é aquela corrupção sistémica, e quem é que fala muito nisto, toda a gente sabe, que é o doutor o professor doutor Paulo Morais Moraes. A gente sabe que ele fala permanentemente nisto. Também o fiscalista Caiado Guerreiro também fala de vez em quando nisto. Que é aquela corrupção que é, está introduzida quase a nível legislativo. Ou seja, não é que as leis sejam corruptas, mas estão feitas de maneira que de certa forma conseguem proteger quem depois souber utilizar ali uma série de artigos que vão de facto resolver o problema. Porque, em particular, este, é que é o, este é que é o grande problema também da, da corrupção em Portugal é certos senhores sabem-se valer e têm dinheiro para pagar bons advogados pois com os que os conseguem proteger porque as leis estão feitas para isso e termino obviamente numa pequena conversa que um dia tive com um amigo meu dinamarquês, ele disse Pá, vocês têm um quadro legislativo espetacular, extensíssimo é pena é terem metade das leis ou artigos para dar cabo das primeiras, ou seja temos tanta lei, tanto artigo que depois acaba por anular quem saber as aulas, como é óbvio consegue anular parte das leis e no fundo estar salvaguardado e note-se que realmente há em Portugal pessoas que permanentemente falam disto, mas infelizmente não lhes dão os ouvidos necessários bom, bom dia, muito obrigado O
1: contributo para este debate nos deixa o ouvinte Luís Moreira Que opinião tem António Pontos, professor que está na Ediceira? Bom dia
4: Bom, bom dia uh, Está a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo
5: Ótimo, oh, uh, Mais uma vez bom dia Uh, bem, na realidade, do que foi feito, de, tenho estado mais ou menos a ouvir uh, as atravessões dos participantes anteriores e foram falados aí dois ou três uh, detalhes, que são detalhes e que teria, teria até eles próprios para desenvolver. Eu estou a lembrar que ainda agora alguém dizia, uh, quem faz um pequeno uh, delito oh, também tem capacidades grandes. Ou, por exemplo, com o primeiro, o primeiro interveniente, que falava qualquer coisa de, de casualidades históricas ou casualidades uh, sociais, eu, eu também, uh, vamos lá, lá, amplio também para a parte cultural, mas uh, eu talvez tenha que começar por este, dos pequenos delitos, ou os grandes delitos, eu sempre me permito muito rapidamente eu vou tentar, uh, um episódio que eu, uh, como pessoa observadora da sociedade, uh, começar de... Uh, Muitas vezes há alguns hipermercados, tem aquela secção de revistas, jornais, etc, etc. E à três eu estava a beber o meu café em pé e reparei um senhor que uh, retirou três ou quatro jornais, uh, o seu café, e foi sentar. Ia passar, de certeza, ali amanhã a ler os jornais e que, como eu sei, uh, vai ou no final vai colocar no mesmo sítio, ou seja, não, 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 não investivamos lá nada a imprensa, até não estou aqui, provavelmente, a defender a classe jornalística e os mídias, mas, de qualquer forma, utiliza três a quatro jornais e lê os e depois vai topando a parte Eu próprio também sou hum, leitor, gosto de comprar o meu jornal não muito desfolhado, se possível, não muito machucada. a minha revista, como me lembro, ainda teve uma revista que, hum, que tinha até pingas de café, e isto, por é que eu estou a contar isto? Porque eu lembro perfeitamente que na altura, foi na altura do, do, dos escândalos do, do BPN, e ele estava a bater ali com a mão na capa do, do, de um, de um, de um periódico, no um jornal, e dizia qualquer coisa, como aquele responsável que todos nós conhecemos do BPN, e dizia, para ah, presto, conseguiu desviar isto, isto, isto. É exato, e a pessoa não é capaz de analisar isto, é exatamente isto. O que ele faz quer é desviar o seu jornal custar um euro e meio, desviar quatro horas e meio, o outro Desviou 4 mil milhões e meio. Mas quer dizer, mas o desviou mesmo. Portanto, como dizia um ouvinte anterior, quem faz pequenino também faz em grande. E isto exatamente é que está no problema cultural. Porque já até houve reis que subsidiaram, e quem, quem for um, um estudioso profundo da história, subsidiaram descobrimentos ou, descobri, ou subsidiaram a determinados uh, infratores para fazer uma invasão ao um território, para conquistar um determinado território. Portanto, isto é totalmente cultural. Aliás, se me permite, eu que já vivi em Angola, que já vivi no Brasil, que se havia coisa, e, e com excelentes relações, porque eu era lá professor, se havia coisa de descompressão e este, à vontade que me irritava solanamente, era quando se falava, em conversa de café ou, de, ou de, de refeição, se falava em corrupção, eu, quer no Brasil, quer em Angola, havia sempre a mesma rejeição aprendemos com vocês, com vocês os portugueses. E é exatamente isto, este aspecto cultural que vai como que, que uh, minar toda esta situação. Há aqui só mais dois detalhes que eu queria partilhar. Um, é que na realidade também temos uma população que muita gente, está, muita gente está completamente desfasada do que é que é isso de desviar 5 milhões, 50 milhões ou 500 milhões. Não tem noção, basta ver, ouvir as reportagens de, de rua quando há 1 um euro milhões, quando na comunidade de tempos ouvi alguém dizer assim, então se lhe sair 74 milhões, o que é que o senhor faz? Com 74 milhões, olha, para já trocava de carro. É exatamente isso. Só é é um país, atenção... Temos, temos candidatos à professora pública tipo time de, de rancho. Portanto, isto vai acontecer de sempre, porque também os políticos são fraquinhos. Estou me lembrado <risos> de baixo coelho. Eu lá fiz assim aquela dicas, joga com, com as empresas de formação, coitado. Mas é fraquinho, são pessoas fraquinhas. E, intelectualmente, têm, como é óbvio, toda uma rede, toda uma rede de, de uma classe, que, que ela existe, e o que é que sabe fazer com eles? Que, é, que são os advogados, quer dizer, como há pouco, de, uh, também num, um bom exemplo anterior que dizia, a extensão de leis que existem em Portugal, leis para tudo, não é só o laudo que queijo é para tudo. E depois há uma classe, como nós eu preciso dizer que é aquela classe do Tampax, porque é que exatamente como havia aquele anúncio que o senhor acusasse que tampar-se de andar a cavalo, correr, andar de bicicleta, o advogado consegue fazer tudo, ser ministro das Finanças, ministro da Saúde ser ministro da Economia, ser ministro do Exército consegue fazer tudo, e agora bem a partir daí, e como eu digo sempre não há nem super homens, nem super mulheres isso é só na banda desenhada e nos filmes, é uh, pá, é óbvio que o, esta, o apelar a, a um dinheiro fácil, esta corrupção, com, com esta, esta este grupo enorme de advogados que nos deem, e que, e que nos reza atenção, porque se nós Vamos ver os cargos políticos do eh, Presidente de Câmara.
1: De já nós a desviar muito o tema sou, de hoje, António Pontes. De
5: e, é, e, portanto, a corrupção vai continuar. Vai continuar, com certeza.
1: Agradeço o seu contributo para este debate. Vamos agora escutar eh, Fausto Sá. Está em São João da Madeira. É gerente. Bom dia. Qual é a sua opinião? Bom dia, Fausto Sá. Não, parece a chamada, a chamada parece ter caído. Daqui a pouco retomaremos este eh, contacto, se isso nos for possível. Vamos ao encontro do empresário Vasco Pacheco, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
6: Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e ao, ao pessoal que faz este programa, que bem haja, para que toda a população possa ter uma voz ativa. Relativamente ao assunto que está em tema hoje, são duas coisas muito relativamente simples é que já foi falada por vários ouvintes, que é a utilização e que permite que quaisquer pessoas com cargos bastante importantes sejam totalmente impunhos e, respons e responsabilizados pelas ações que tomam. O outro que me faz uma, uma confusão muito grande é que não ouço nenhum partido, nenhuma associação sindical nem patronal falar relativamente aos concursos públicos, porque são todos Praticamente 90% por adjudicações diretas. Ora, como podem imaginar, as adjudicações diretas permitem uh, controlar quem é consultado, quem são as empresas amigas, e isso é o primeiro passo para a corrupção. Gostaria que realmente alguém, algum partido, tomasse alguma iniciativa para resolver este assunto fico por aqui,
1: muito bom dia, muito a opinião e o apelo que nos deixa Vasco Pacheco e que opinião tem José Almeida que está desempregado neste momento e que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
7: Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostava só de, de chamar a atenção para um, para um caso não é para um caso, porque os casos são muitos mas para, para a filosofia que está por baixo disto. Para mim o grande problema é o poder do Estado. Se reparar o anterior ouvinte disse que atenção aos concursos públicos que aí é a sede ou é a raiz de muita coisa. Vamos lá ver, quanto mais poder nós cedermos ao Estado, ou seja, no sentido de ele uh, ser dono dos, do, por exemplo, no caso dos hospitais, uh, eu pergunto-me, ou nas grandes empresas privadas, será que uma grande empresa privada permitiria ou permite, ou não tem, digamos, mecanismos muito mais flexíveis e muito mais ativos e muito mais inteligentes para que um colaborador lá dentro, ou um diretor de uma secção, tenha um amigo cá fora, onde ele vai comprar os pregos e faz o preço do prego maior. Bem, se for uma empresa privada, das duas uma. Ou uh, há ali um conluio e depois o que vai acontecer é que se há um conluio para aumentar preços nos bens intermédios, que depois darão um produto final, vai fazer com que o produto final seja tão caro que depois o mercado em relação à competição, não o vai aceitar, e então a empresa acaba por desaparecer, ou então é o caso do Estado que tem 10 milhões de totós, perdão a expressão, de, de contribuintes, aos quais é imposto, repare que a palavra é muito engraçada, nós somos contribuintes, mas pagamos um imposto, algo que é imposto, Uh, tem os 10 milhões que estão prontos a serem uh, sacudidos um pouco mais para tapar estes buracos dos amigos dos amigos. Bem, Isto é, para mim, óbvio. Enquanto nós tivermos tanto uh, Estado a, uh, em todo o lado e em todas as coisas realmente que pesem, ou seja, estes milhões de sangue, é, pode multiplicar isso por 50 mil outras coisas, uh, o que vai acontecer é que, simplesmente, nós vamos estar sempre a exigir-nos mais impostos. Há de reparar, ah, ah, não sei, sem querer fugir muito à, à conversa, que o anterior governo foi diretamente aos salários, e este governo espartalhão, em vez de ir diretamente aos, aos salários aumentar os impostos, o que fez foi dividir e aumentar esses impostos, mas picar 6 centímetros na gasolina, não sei quanto ali, claro. Bem, mas voltando ao cerne da questão, uh, depois temos outra questão que é endémica. Uh, uh, é óbvio que a corrupção eu, eu, quando se chama corrupção, eu chamo chico-expertice. E o chico só existe porque os cidadãos não estão unidos e não estão à alerta para isto. E quando chega a altura de votar, as opções é entre o chico A e o chico-experto B. Uh, não há alternativa, porque no fundo, as, os, o, como este anterior ouvinte dizia, depois estas empresas são amigas. Amigas, patrocinam coisas, ou têm, agora já não, porque os, os partidos não podem ser pat patrocinados por, um, por empresas, só por particulares, mas temos, obviamente, a, a grande claque, que independentemente do bem ou do mal, isto às vezes é uma brincadeira, costumo dizer, nem que o Presidente do Porto fosse Presidente do Benfica, eu sou do Benfica, independentemente de lá esteja. Portanto, há uma claque. O povo, o resto da pessoa, do, isto, isto faz lembrar os tempos feudais, não é? Existe o um senhor que está lá em cima, rodeado dos seus uh, uh, apaziguados, que quando é preciso construir uma ala nova no castelo, ou encher, o, ou encher o buraco que foi feito nas finanças, manda lá abaixo os soldados, neste caso não há soldados, é o fisco que é a nova, uh, como eu costumo dizer, é a nova PIB, uh, e vai lá abaixo de os pobres dos, dos lavradores a enxada na mão a tentar encontrar mais uns trocos para cobrir os buracos das loucuras. Em relação à corrupção em si como conceito, é óbvio que é, é humana no sentido em que a facilidade, não é? Se eu puder não, ir, não ter de fazer o caminho todo e fazer uma, um atalho, é com certeza que, que eu prefiro fazer o atalho, porque é a lei da, da, da energia mínima que vem da natureza o que eu acho é que nós temos que diminuir a força do Estado. Temos que dividir e esperar que seja o próprio mercado. Eu não preciso que o Estado me diga como é que eu sou feliz. Eu quero é que o Estado me saia da frente. Muito obrigado.
1: E é com esta opinião que chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate sobre o combate à corrupção. Já a seguir ao noticiário das 11.
0: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: Tomamos o Fórum TSF, onde batemos o problema da corrupção e onde perguntamos aos nossos ouvintes se consideram que o país está a fazer o suficiente para combater estes crimes que burlam o Estado e que nos custam muito dinheiro. O que é necessário resolver para melhorarmos a capacidade do país para combater a corrupção? O problema estará nas leis, na falta de meios das autoridades ou há também aqui uma questão de mentalidade? continuaremos a ser o país da cunha, do favorzinho aos amigos, que fecha os olhos à corrupção. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone é 808-202-173 e retomamos o debate com o contributo da Presidente da Ação Sindical dos Juízes Portugueses. Sr. Juiz Embargador, Manuel Papel, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom estamos dia. a fazer o suficiente para combater a corrupção? Uh,
8: não, não digo que estamos a fazer o possível. Portanto, dentro do, de, daquilo que, 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 que os meios nos permitem e a lei nos, nos consente também, acho que estamos eh, a trabalhar no sentido de, de todos aqueles casos que nos pareçam, que, 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 que surgiram, que haja, temos visto uh, o surgimento de casos que estão a ser investigados e, portanto, o, o alé... O, a atenção que e, tudo isto vai merecendo por parte quer da sociedade que cada vez é menos é menos uh, uh, fica menos fica mais mais uh, uh, crítica relativamente a este tipo de comportamentos a sociedade é menos tolerante era isso que eu queria dizer. Uh, faz com que também seja cada vez mais denunciadas situações que não parecem corretas, que se iniciem in 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 as investigações e, e, portanto, que se tente eh, levar a julgamento e, 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 e fazer justiça eh, quando de concluir que efetivamente há casos menos eh, conformes com a lei ou desconformes com a lei.
1: A senhora juíza referiu pergunta... peço desculpa, as <risos> leis <risos> e os meios. Vamos por claro. partes temos lei? em sua opinião, temos leis adequadas para combater este, estes crimes, cada vez mais sofisticados, cada vez mais complicados?
8: Pois, a questão não é das leis, eu acho que temos leis agora como disse, e isso é o principal problema, é a sofisticação que o cometimento destes crimes cada vez mais de, de, de que se reveste o cometimento de, de, deste tipo de crimes. Isto é, numa sociedade cada vez mais globalizada, em que o, eh, digamos, o dinheiro... Hoje em dia já não se corrompe levando entregando dinheiro na mão de outra pessoa eh, para que nos façam um favor ou um telefonema pedindo isso mesmo. Quer dizer, há uma, uma, uma facilidade de... de de, de, de esconder uh, a prática deste crime que o torna cada vez mais de deste tipo de crimes, de corrupção, de favorecimento, uh, de enriquecimento indivíduo, que os torna cada vez mais de, de difícil investigação. É isso. Eu penso que é de facto uh, a facilidade uh, que, que os meios técnicos e técnicos e tecnológicos permitem às pessoas que querem cometer os crimes e não serem encontrados, punidos e, portanto, descobertos, isso torna, portanto, a investigação destes crimes particularmente difícil.
1: Não estando o problema, então, nas, Não, nas é, leis, estará é, é, na, na falta, falta de, de meios lei. e na falta de formação profissional adequada?
8: É, na falta, sobretudo, das assessorias. E quando, quando, ainda há pouco tempo, naquela conferência que o professor inicialmente ouvido, o professor Luís Souza, falou, uh, quando, quando de facto se fala de, de, de falta de de meios, é mais de falta de conhecimentos técnicos que de, de assessores, que se façam assessoria aos juízes, por exemplo e aos próprios magistrados do Ministério Público para poderem investigar devidamente este tipo de crimes.
1: Seria então aí que, em sua opinião, são juízes de Embargadora, seria necessário atuar para conseguirmos mais vitórias nesta nesta guerra que é complicada?
8: Creio que sim, mas há uma, há uma outra área, se me permite, que que não tem nada a ver com o direito e que é muito importante, que é a educação. Isto é, há muita coisa que eh, se evitaria se desde, portanto, quando a gente se compara com os países do norte da Europa, às vezes esquece de fazer a comparação primeira, que é o investimento que é feito na educação desde, nas crianças, desde que e, portanto, Dar-lhe esta noção do que é eticamente reprovável que fugir aos impostos, por exemplo, ao pagamento de impostos é uma coisa censurável. Talvez isto, isto, claro, que são coisas que só dão resultado passado muitos anos, mas é aqui que se deve investir se se quer efetivamente mudar as coisas. Eu, por exemplo, interrogo-me se aquilo que eu disse inicialmente, que eu e acho que é verdade, que é a percepção das pessoas, a tolerância da pessoa contra com, da sociedade em geral relativamente a este tipo de crimes é, é hoje diferente do que já foi há uns tempos atrás. Eu, atualmente, estou-me a debater com alguma perplexidade relativamente, por exemplo, a outro tipo de fenómenos que eh, vêm noticiado e as pessoas não são tão sensíveis a eles. Por exemplo, tudo o que tem a ver com o mundo do futebol, por exemplo, o, o, a, a mesma, um, o, digamos, o sentido crítico, a reprovação social não aparece de um modo tão evidente. Isto ainda tem a ver com as mentalidades, ou não tem? Eu
1: acho que sim. Sr. Juiz Embargador, agradeço também o importante contributo que trouxe a este debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. A opinião e as sustas concretas da Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, relançando o debate neste fórum, no qual é essencial a opinião dos nossos ouvintes. Vamos, sendo demoras ao encontro Joaquim Soares, Engenheiros, que está em Ponta Barca. Bom dia.
0: Muito bom dia eu gostava de abordar a questão em, iniciando por a questão legal. Nós temos que a grande corrupção em, assenta essencialmente em compras e vendas de equipamentos, empeitadas, fornecimentos. É o que estamos a assistir nos últimos tempos. Tudo que envolve o setor de compras, de aquisição de bens e serviços, envolve muito dinheiro e envolvendo muito dinheiro, eh, as coisas começam-se a propiciar para haver este tipo de fenómenos. Ora, nós tivemos há pouco tempo atrás uma alteração ao Código de Contratação Pública que cada vez mais vem potenciar este tipo de situações. Se há uns anos atrás os concursos eh, envolviam dezenas ou centenas de páginas de papel com cadernos de encargos, eh, programas de concurso, plantas desenhadas, tudo isso, tinha que ser fotocopiado e enviado para os concorrentes, hoje em dia, com as plataformas eletrónicas, isto está tudo muito mais simplificado. Ontem, por exemplo, eu assisti a uma das grandes empresas de construção civil deste país, que não interessa o nome, dali da região de Braga, é assumir que, a partir de agora, todas as compras de equipamentos, de materiais, de bens, de serviços que iria fazer, iria fazer através das plataformas eletrónicas. E eu pergunto por que razão é custado não adotar a mesma postura? Por que razão é custado quando tem que fazer compras, não põe na plataforma eletrónica e, e abre a possibilidade de qualquer concorrente, em qualquer ponto do país, poder apresentar propostas para os respectivos fornecimentos? Isso não interessa por uma razão, porque num concurso qualquer para aquisição de, um, de sei lá, de bicicletas, nem que seja... E qualquer concorrente do Algarve podia ganhar um concurso cá em cima do Norte. E aí nós não controlaríamos este concorrente que ganhou o concurso. Assim, a lei me diz que só a partir dos 75 mil euros é que o Estado tem que ir a concurso público. Abaixo disso pode consultar uma ou duas empresas e adquirir esse bem. Podemos assistir, no absurdo, o Estado a comprar uma bicicleta por 10 mil euros ainda que seja uma bicicleta daquelas eh, mais fanhosas e mais fraquitas. Podemos assistir o um Estado a comprar um extintor, por exemplo, por 5 mil euros. E depois o que é que acontece? Ninguém é penalizado porque não há concurso público, aquilo fica por ali, a pessoa compra o amigo, a pessoa manda fazer uns outdoors e agora vai vir as campanhas eleitorais para o próximo ano. Isto vai ser um circo porque as, os, os candidatos e os Presidente de Câmara vão começar a fazer as festinhas populares, comprar uns outdoors, pagam dois autodórios, só fornece um, e esse um outdoor que fica a ver, fica para a campanha eleitoral que vem daqui a seis meses. E, portanto, estas situações são potenciadas por uma legislação que abra portas a estes eh, procedimentos todos. E eu pergunto, e deixo no ar a, a, esta pergunta, este ponto de reflexão, por que razão o Estado, os institutos públicos, todas as entidades públicas, autarquias, tudo isso, não abre uma regra de dizer todos os concursos de aquisição que não sejam urgentes, é lógico que há situações urgentes e têm que ser resolvidas na hora, e, por que razão não, não se põe nas plataformas eletrónicas para que os concorrentes das diversas áreas de negócio possam apresentar propostas? Este é um ponto de reflexão. Segundo ponto, agora, uma vez existente o processo de corrupção, vamos para a parte da... da, da do, do staff que vai tratar disto. Estamos a falar do Ministério Público, da Polícia Judiciária. Nós sabemos que este, estes processos de corrupção e este fenómeno novo eh, está a alastrar pelo país todo e cada vez mais irá alastrar por uma razão que as pessoas começam a sentir. Parece que isto está a mudar e, portanto, quem souber de algum aspecto que não correu bem e que há ali indícios de alguma corrupção que possa ter acontecido... Começam a denunciar porque se sentem mais confortáveis. Parece-me que a justiça agora é que estará a funcionar melhor. Mas, contudo, também é importante dizer isto. Há falta de meios, quer ao nível da Polícia Judiciária, meios humanos, meios tecnológicos, tudo isso, e muito essencialmente ao nível do Ministério Público. O Ministério Público tem pouca gente a trabalhar nisto. Nós sabemos que, por exemplo, Viana do Castelo Braga, aqui ao lado... Tem dois ou três magistrados do Ministério Público na frente de ataque a este fenómeno da alta corrupção dos crimes de colorinho branco. E eu pergunto como é que três magistrados, para decidir uma comarca como é, por exemplo, Braga, um distrito de Braga enorme, cheio de processos complicados, como é que três magistrados, em rigor, podem fazer um procedimento e um processo bem executado? Não há hipótese. As pessoas aligeram, e como cada vez mais na Justiça também o conta é números, as pessoas o que querem é arquivar, arrumar, e tudo é por isso que se assiste a uma série de processos investigados e a grande maioria todos eles arquivados. Porquê? Porque estão cada dia a entrar mais processos, e o importa é arrumar alguns, e só se apanham aqueles que efetivamente têm um rabo muito grande de fora. Tudo o que tiver o rabo pequenito de fora passa ao lado, e portanto passa, impune, a Justiça. Portanto, o Ministério Público precisa ter mais meios, precisa ter mais magistrados, e depois precisa de outra coisa, precisa de uma coordenação efetiva. Em Braga, por exemplo, há uns tempos atrás, veio os jornais todos, que houve não sei quantos crimes que foram arquivados, ou crimes, ou seja, procedimentos eh, investigados, que foram arquivados por alegadas faltas de prova em relação a autarcas do Distrito. E a questão é esta. E... O magistrado, o procurador adjunto, que, que investigou, que tratou estes procedimentos, teve alguém acima dele a fazer uma triagem, a saber se estava a arquivar bem, se estava a arquivar mal, se estava a ser apressado, se havia diligências que deviam ser ainda tomadas. Não há o um patamar acima do, do procurador adjunto que está no terreno a investigar estes, estes crimes, não há ninguém que faça uma efetiva coordenação. Porque os procedimentos e os processos antes de serem arquivados deviam ter um aval do superior hierárquico. E se se confirmasse que foram mal arquivados, como alegadamente diz aqui na zona de Braga, que foi tudo arquivado em relação ao antigo Presidente da Câmara, bem ou mal que foram todos arquivados, eu pergunto, então não há assim, mas o Procurador que os arquivou e que supostamente está com um processo disciplinar por ter averiguado mal ou por ter tratado mal estes procedimentos, não há ninguém acima dele a ser responsabilizado também
1: pergunta que nos deixa Joaquim Soares, a quem agradeço o importante contributo que trouxe também a este fórum TSF. Olha aqui a opinião dos ouvintes que participam, escrevendo aquilo que pensam no Facebook ou na página da TSF na internet. Jorge Gaspar escreve tal como Portugal está no grupo da frente dos países com mais corrupção, também está uh, também o está no rácio entre os salários médios e salários mais altos. Só reduzindo este rácio se irá combater devidamente a corrupção, pois ela existe porque alguns têm muito mais para pagar lobbies e outros uh, quando pretendem atingir os objetivos. Luís Manuel Cunha Santos escreve que o Portugal não está a fazer tudo quanto pode e deve contra a corrupção. As magistraturas e os órgãos competentes de polícia criminal não se cansam de chamar a atenção para a necessidade de dotar o Ministério Público e a Polícia Judiciária de mais meios técnicos e humanos, sobretudo a nível de especialistas informáticos e de contabilidade, bem como de equipamentos adequados nesse domínio, para se poder dar uma cabal e atempada resposta em termos periciais às necessárias investigações e à produção de prova. E acrescenta a Luís Manuel Cunha Santos, uh, também a formação mais específica de magistrados neste tipo de assuntos será necessária também a dispersão de competências pela Polícia Judiciária e pela Autoridade Tributária não ajuda nada a este combate. Os investimentos algo avultados necessários para se tomarem estas medidas seria muito mais, seriam muito mais do que compensados com a recuperação das avultadas somas que se escapam por entre os dedos da corrupção. Mas agora o encontro de Fausto Sá, gerente, está em São João da Madeira. Bom dia. Bom dia, Fausto Sá.
3: Bom dia. Ah,
1: ah, existe aqui um eco de... É um problema que às vezes não, não conseguimos resolver mas olha, olha vou-lhe propor que desligamos esta chamada, ligamos já a seguir para si, para ver se é temos sorte é de conseguir... Eu sei, é muito incómodo e complica muito o raciocínio. Mas vamos desligar esta chamada, vamos ligar já para si, para ver se conseguimos resolver este problema. Vamos, para já, ao encontro do próximo convidado do Fórum TSF, Presidente dos sindicatos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Fazendo-lhe muito diretamente a mesma pergunta que estou a fazer aos nossos ouvintes, que avaliação faz? Estamos, enquanto país, a fazer o suficiente para combater a corrupção?
9: Muito bom dia. Uh... Também
5: estou aqui com o mesmo problema do, do ouvinte anterior, que estou aqui com, com o assunto de retorno, mas vou tentar, de qualquer forma, responder, apesar de ser algo incómodo para o raciocínio. Uh, no que diz respeito ao, ao combate à corrupção, uh, o Ministério Público entende que não, que não está a ser feito o suficiente no apoio a esse combate. Uh, Designadamente, uh, no que, que concerne os uh, recursos humanos, constatamos que os recursos humanos são insuficientes para conseguir uh, develar uh, este flagelo que atinge a sociedade portuguesa. Já temos alertado por diversas vezes que, por exemplo, não existem números de procuradores suficientes para constituírem equipas uh, durante a fase de julgamento. Ou seja, uh, o que uh, constatamos é que um grupo uh, muito alargado de advogados defende arruídos, muitas vezes existem 15 ou 20 escritórios de advogados a defender arguídos e vemos um procurador sozinho na sala de audiências perante todos esses meios. Então, quando falamos de 15 ou 20 advogados, não são só 15 ou 20 advogados, são 15 ou 20 escritórios que estão a suportar que é uma estrutura por trás desses desse advogados que estão no julgamento. E o procurador está eh, tá sozinho, portanto está, não, tem que responder a todos os recursos, tem que estar atento a todos por nós, tem que responder a todos os, 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 os requerimentos, não tem ninguém com quem possa trocar impressões para definir uma estratégia durante, durante a audiência de julgamento, e portanto isso era absolutamente crucial eh, que pudesse existir, mas devido à falta de procuradores, tal não é possível. Só num ou outro processo é que isso eh, sucede. Por outro lado, também verificamos que, por exemplo, se analisarmos os diapos, os Departamentos de Investigação e Ação Penal, em todo o país, eh, no último movimento de mastratos, que ocorreu no verão, eh, acabou a especialização nessa matéria. Ou seja, os mastratos são agora colocados nos Departamentos de Investigação e Ação Penal e também na jurisdição criminal. O que é que isto significa para o ouvinte? é que os mestrados que eram colocados só, antigamente eram só colocados nos departamentos de investigação e ação penal só em departamentos e agora tanto podem estar nos departamentos de investigação e ação penal como podem estar a realizar julgamentos, ou seja há um retrocesso grande na especialização fora dos grandes centros urbanos de Lisboa, Porto Coimbra e, e Évora portanto há um retrocesso no combate à corrupção uh, em grande parte do país, designadamente por falta de mastratos por se poderem especializar convenientemente só, no, só na investigação criminal. Portanto, todos estes fatores, se, se aliarmos a falta de inspectores da Polícia Judiciária, que também é suavejamente conhecida, se analisarmos a falta de peritos, a falta de meios informáticos, portanto, verificamos que, efetivamente, a Justiça nunca foi uma verdadeira uh, prioridade do poder político. O poder político proclama muitas das vezes a importância da justiça, que a justiça é um piloto-estado, que a justiça é uma função soberana, soberana, mas quando chega a altura do orçamento, os orçamentos são parcos. Aliás, se não fosse assim, eh, não andaria o Sindicato de nos de Ministério Público quase há dois anos a solicitar a abertura de um curso social para comatar as falhas e até agora sem qualquer eh, resposta que permita suprir os meios, dignadamente por haver falta de vontade política, do Governo, nem, nem digo do Ministério da Justiça, mas digo sim do Governo, que não aloca ao Ministério da Justiça os eh, meios necessários para que ele possa cumprir as suas funções.
1: Sr. Procurador, ouvimos muitas vezes quando se faz este debate também invocar encerrácios internacionais para explicar que Portugal eh, nem tem uma percentagem muito baixa de, de juízes e de magistrados eh, por, por habitante.
9: Não,
5: isso é verdade, isso é verdade, mas é, é mais uma das falácias do sistema. É que comparamos eh, realidades que são incomparáveis. Por exemplo, em grande parte dos países da Europa, o Ministério Público só tem mestrados na área da investigação criminal. Em Portugal, o, o Ministério Público tem procuradores que exercem funções na área da investigação criminal, mas também exercem a área na tutela da, dos menores, ou seja, na proteção dos menores, exercem funções na área administrativa em representação do Estado, exercem funções nos tribunais de trabalho em representação dos trabalhadores, exercem funções no Tribunal Constitucional, eh, portanto, defendendo vários interesses na área do, do Constitucional, designadamente até fiscalizando as declarações dos rendimentos do do, do titulares de carros políticos e por aí fora, portanto estamos a comparar uma realidade de raço e de procuradores que só exercem funções na área criminal com outra situação. Agora se me disserem disser é assim, pronto, vamos, vamos ter vamos retirar as funções ao Ministério Público, vamos deixar os trabalhadores sem tutela, que são representados, mais de 30, 40 mil trabalhadores são representados anualmente no Ministério Público. Os menores também não necessitam da tutela do Ministério Público. Nesses países, o sistema não é assim. Em Portugal, entendeu-se, e na minha opinião bem, que era necessário termos magistrados para melhor tutelar os direitos dos cidadãos. O, o Ministério Público tem tido uma boa resposta nas áreas sociais. Essas áreas sociais não são aplicadas é, noutros países da Europa, mas em Portugal tem sido, ser, o Ministério Público tem uma intervenção bastante grande na área social, portanto nessas áreas sociais, ligadamente da família do, e, do, e do trabalho, e, e portanto não se pode comparar um desempenho, o número de procuradores que atuam numa grande diversidade de áreas com o número de procuradores de outros países que só atuam numa área.
1: Agradeço ao Procurador António Vietinhas, Presidente do Sindicato, dos Magistrados do Ministério Público, também um importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos no Fórum TSF em torno do combate à corrupção e onde tentamos perceber se, enquanto país, estamos ou não a investir o suficiente nesta, nesta guerra que é complicada e se estamos a investir o suficiente numa, para lutar contra crimes que nos custam muito dinheiro. A todos nós, uma vez que custa um dinheiro ao Estado. Vamos ver se agora conseguimos escutar Fausto Sá, que está em gerente que é gerente, que está em Saúde da Madeira ou melhor, conseguimos escutar, escutamos vamos ver é se conseguimos resolver aquele problema de há pouco que impedia que o Fausto Sá nos ajudasse também neste debate. Bom dia de novo.
3: Muito bom dia continua com o eco isto é um bocado difícil de falar assim
1: mas, não, consegui, é, 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 então peço, não conseguimos resolver esse problema, Fausta, ah, Peço-lhe desculpa é melhor, se conseguir é ultrapassar é este. Muito bem. Agradeço a sua participação e peço mais uma vez desculpa em nome da. Não, não, da eu em só no... queria
3: pôr aqui um apontamento. Eu então não... vamos lá tentar. É, é, é o seguinte: que moral é que tiveram os senhores que, que incriminaram a, a, a bastonária da Ana, Ana Rita Cardaco quando ela em 2013? alertou para esta situação. E só agora é que eh, se está a tomar previdências nesse sentido. E isto já não vem de 2013. O vosso
1: está a referir-se à investigação que foi notícia ontem, o caso sim, sim, O negativo. Sim,
3: sim. sim pois eu, 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 eu inscrevi-me logo de manhã por causa do O negativo. Não foi por isto. A, a, a situação da, da comunicação é que não permitiu que vocês tivessem a ligação com isso. E, e, e é daí que disseram se eu estava interessado em, em continuar a falar e eu disse que sim portanto é eu, eu, eu queria eu, eu, eu apresentar aqui a minha a, a minha revolta pela pela falta de consciência das pessoas que estão neste nesta investigação porque este caso não é de agora isto agora, isto é de, dois, de 1980, 85, quando o Dr. Bendinho de Justiça era diretor do Instituto Português de Sangue. Eu tra trabalhei 40 e tal anos em sangue e sei quantos, quantos litros de plasma deitei fora. E, e senti-me revoltado porque isto é um crime que nós estávamos a cometer e uma falta de respeito para causadores de sangue. Isto, é uma, acima de tudo, é uma falta de respeito de quem dá de si algo que, que, que dá sem, sem, sem ter nada em
1: troca. O Testemunha Revolta de Forçar, referindo-se aqui ao caso que, eh, que serviu de ponto de partida, de pontapé de saída para este debate que hoje fazemos no Fórum TSF e ontem foi notícia, aquela operação O-negativo, que investiga as suspeitas de corrupção no negócio do sangue e em que foram constituídos quatro arguídos, tendo sido detido eh, por suspeitas de fornecimento da empresa Octafarma, num negócio de mais de 100 milhões de euros. Vamos agora escutar. Nuno Miguel é vendedor eh, na área de indústria farmacêutica Liga-nos Lisboa. Bom dia. Estamos a fazer o suficiente para combater a corrupção, Nuno Miguel.
9: Bom dia ao Fórum, bom dia, Manuela Cássio. Um, não, obviamente que não estamos, eu, eu tenho ouvido a maior parte dos participantes, eu estou em viagem, mas tenho ouvido a maior parte dos participantes desde o início, e de facto, quer ao nível da educação, que a senhora juíza referiu há bocado, não uh, ao nível da educação pode-se, efetivamente, fazer mais e cultivar mais, digamos, os princípios das pessoas. Eu falo por mim próprio porque eu tenho quase, também, 40 anos de indústria farmacêutica e em três empresas por onde passei, duas multinacionais e uma nacional, tive, de facto, responsabilidades de marketing e vendas. E, e, portanto, eu, eu próprio fazia a aquisição de diversos materiais promocionais e, e fui assediado, pelo menos assim, declarada e diretamente, fui assediado três ou quatro vezes por fornecedores para, para situações de corrupção. E, e recusei todas elas. Uh, no entanto, verifiquei, assistia a situações de corrupção à minha volta Uh, duas delas eu denunciei, mas tive muitas dificuldades, uh, inclusive uma delas acabei por sair da empresa uh, e depois voltei mais tarde, mas efetivamente assisti a situações de corrupção ao, ao, ao nível de direção geral. E, mas a corrupção existe a todos os níveis, não só na indústria farmacêutica, mas, por exemplo, também recordo-me de uma diretora de serviço uma vez, num hospital em Lisboa, não interessa qual é, até porque a senhora já está reformada pela ideia, mas ter-me ter dito revoltada que, de facto, tinha dado como diretora de serviço uma unidade de cuidados intensivos em Lisboa, tinha dado instruções no sentido de comprar um determinado equipamento para uma, uma unidade de cuidados intensivos que estava a ser remodelada, e a senhora pediu 10 camas, um valor mais caro, porque eram uma unidade de cuidados intensivos que ele necessitava, 10 camas mais caras e as outras 20 camas uh, podiam ser mais económicas. E compraram-se as 30 camas mais caras. A própria diretora de serviço dizia que não precisava daquele investimento. Depois, ao nível de obras e pavimentos e equipamentos hospitalares, uh, um, as situações de corrupção que, que eu fui assistindo eram muitas, mas uh, mesmo tendo conhecimento, não estando diretamente envolvido, mas tendo conhecimento de algumas delas, o que eu verifico é que quando nós empurramos as pessoas que têm conhecimento destas situações, para as denunciar, a, a maior parte das pessoas não denunciam porque têm medo. Têm medo de perder o emprego, têm medo de retaliações, uh, acham que não vale a pena porque a lei não funciona, que é o aspecto que o senhor anterior acabou de falar e portanto hum, ao nível da prevenção e da educação eu, eu pessoalmente sou uma prova disso porque fui assediado três ou quatro vezes e podia ter ganho algum dinheiro, bastante e recusei sempre por uma questão de, pronto, de dignidade de honra de educação mas também ao nível da, das penas e da celeridade da, da lei. Eu acho que efetivamente a nossa legislação tem que ser mais desburocratizada e evitar uma situação que eu já falei aqui noutro fórum há uns anos atrás com aquele senhor que foi candidato à presidência da República, não me lembro agora o nome dele, que foi bastonário da Ordem dos Advogados Marinho e Pinto? O Marinho e Pinto, exato. Eu fiz a pergunta com o Manela em, em em programa Sobre a questão do. do da, quando, quando expiram os prazos, falta-me agora o termo, quando expiram os prazos para os, as situações serem julgadas.
1: Quando os casos prescrevem.
9: Quando os casos prescrevem, exatamente, obrigado pela ajuda. Eu perguntei ao Dr. Marinho Pinto neste programa sobre a questão da prescrição, porque ele é um homem todo moralista, teoricamente muito moralista, e ele. Eu, eu, eu falei na questão do ex-presidente da Câmara do Eres, que toda a gente sabe quem é, que estava envolvido em vários casos de corrupção, E o Dr. Marinho Pinto é muito moralista, muito moralista, mas depois fugiu com o rabo à e disse que a prescrição era, era importante porque, porque as pessoas tinham direito à prescrição e não sei o quê. E nós sabemos que nestes casos de corrupção, e não só, muitas vezes os tais escritórios de advogados que o senhor anterior falava há bocado, Uh, os escritórios de advogados arranjam maneiras de protelar e de adiar, e faltam testemunhas e voltam a faltar, e o caso acaba por prescrever. E estes senhores, como é o caso agora da Octafarma, ainda vou referir este aspecto, porque eu lidei muito com um concursos hospitalares de hormona de crescimento, que é uma, uma substância também muito cara, e, e este caso da Octafarma é vergonhoso, porque não é, não é aceitável que o Estado, o Estado, são vários hospitais, estejam a receber plasma de uma única entidade, Eu estou a falar porque ouvi ontem nas notícias, mas já tinha ouvido anteriormente, porque este caso já vem do caso, de, como toda a gente sabe, do, do Sr. Engenheiro Sócrates, não é? Já se falou da OctaFarma nessa altura e destas situações. Que é inconcebível como é que o Estado, para um, um produto como este, que tem um volume de negócio brutal ao longo do ano, Consegue ter um, 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 um fornecedor único, salvo erro, desde 2008. Foi o que eu ouvi, acho que ouvi ontem. Ou, ou, já ouvi falar em 8 anos, já ouvi falar em 16 anos. É inconcebível. Inconcebível.
1: Agradeço também o para seu dizer... contributo para este debate, Nuno Miguel. testemunho deste vendedor da indústria farmacêutica que nos diga de Lisboa, numa altura em que nos encaminhamos muito rapidamente para o fim deste Fórum TSF. Bom dia, Sr. Bastonário, da Ordem dos Fraga. Estamos, yeah. enquanto país... A investir o suficiente nesta, nesta luta que é cada vez mais complicada?
10: Não estamos. Eu tenho dito reiteradamente isso ao longo de todo o meu mandato. Aquilo que referi é que a corrupção mina os alicerces de um Estado de direito democrático. Não há uma democracia plena, não há o respeito pela igualdade de oportunidades. Enquanto houver fenómenos de corrupção... E aquilo a que temos vindo a assistir e aquilo que tem sido retratado uh, nos relatórios internacionais é que, efetivamente, Portugal ainda está minado uh, por atos de corrupção que são transversais, como já foi referenciado pela Sra. Procuradora-Geral da República, que são transversais no aparelho de Estado e também na administração uh, central e na administração descentralizada. E, portanto, tem que haver um investimento diferente, até porque cada vez há meios mais poderosos ao serviço de que quem se dedica a estatos de corrupção. E, portanto, não podemos investigar a corrupção num tempo célebre consegui-la uh, seriamente, enquanto uh, os inspectores da Polícia Judiciária não uh, puderem receber as suas horas extraordinárias, enquanto uh, os órgãos de polícia criminal não tiverem condições e assessorias técnicas que lhes permitam naturalmente perseguir uma criminalidade que, em geral, é muito complexa e que exige conhecimentos que, uh, com um grau de especialização que não está ao alcance quem tem uma formação eh, normal. E, portanto, eu acho que, eh, sem prejuízo do combate à corrupção eh, estar na ordem da agenda mediática, a verdade é que as condenações ainda são muito poucos, poucas e os processos vêm-se arrastando na investigação criminal, acabando muitas vezes por prescrever ou acabando por não resultarem em condenações exatamente porque a recolha de prova não foi uh, suficiente, a recolha de prova uh, não encerra prova suficiente para condenar alguém para além de qualquer coisa. Mas devo dizer também que estes fenómenos de corrupção e o populismo que está sempre encerrado ao combate desses fenómenos não nos deve fazer perder de vista outros princípios igualmente importantes, como é o caso da presunção de inocência. Nós não podemos falar em corruptos quando não há ainda o trânsito em julgado eh, de uma sentença a declarar que realmente houve essa corrupção e não devemos também eh, eliminar aquilo que são direitos de defesa absolutamente elementares para que se possa falar no Estado de Direito Democrático. E, portanto, este acompanhamento também da investigação em tempo real, esta, estes explorinhos da modernidade que se instalaram com todo, toda a população a julgar sem que tenham sido sequer recolhidos indícios suficientes, leva-me naturalmente também a manifestar essa minha preocupação. As investigações devem decorrer eh, nos tribunais, naturalmente Sobre o olhar atento dos cidadãos e por isso é que é necessário uma cidadania cada vez mais ativa, mas sem que se deixem cair os princípios absolutamente essenciais para que se possa falar de uma democracia e não de um Estado totalitário.
1: Sr. Bastonari, obrigado pelo contributo que trouxe a este debate sobre uma questão que é essencial para o país, a questão do combate à corrupção. Hoje perguntamos aos nossos ouvintes se o país está a investir o suficiente no combate à corrupção. É precisamente essa a pergunta do inquérito que está na página da TSF na internet. 89% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não não estamos a investir o suficiente no combate à corrupção. António Nunes Almeida escreve esta opinião. Se se quiser, de facto, combater a corrupção, o que duvido, terá-se correr a formas mais efetivas de a combater, como, por exemplo, a delação premiada, como existe no Brasil. Mas agora o encontro do professor Rui Oliveira, que nos escuta em Simbra. Bom dia. Bem-vindo ao Faro TSF, Rui Oliveira. Rui Oliveira? Não, a chamada parece ter caído. Vamos ver se temos mais sorte de contacto com o Paulo Pereira, funcionário administrativo, que está em São João da Madeira. Bom dia. Não, também não. Há a segunda, também não. António Pereira, empresário, está no Porto. Bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF.
11: Olá, bom dia. Como está?
1: Bom dia. Uh... Confirmou-se o velho ditado popular que é a terceira de vez.
11: Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso, pelo vosso trabalho neste, neste programa e, e sobre o tema de corrupção. A corrupção, eu penso que está institucionada no país, portanto, é uma coisa tão normal que ninguém repara nela, mas o certo é que a legislação parece-me é, suficiente é, só que, é maior parte das vezes, na verdade, não é aplicada. É, nós vemos que a grande corrupção e sabemos que a grande corrupção existe, existe a nível político é, e não só também a nível bancário particular, mas o que acontece é o seguinte, é que... É, é, quer dizer, é que é, eu estou a explicar isto? É, é, os crimes que aparecem é, são sempre... são delatados no tempo, é, nunca mais aparece a poluição, é, não se sabe quem ser... É, Uh, mas, no entanto, se houver uma pequena corrupção numa repartição pública pequena, o dinheiro é logo suspenso, se calhar até é preso, por aí além. Uh, portanto, neste país nós não temos medida para punir a corrupção. Eu não existe nada, mas mesmo nada, para punir a corrupção. Porque se existisse, uh, o país não estava, não está hoje. Hein? Portanto, há que tomar medidas. Medidas profundas, mas como estas medidas são tomadas pela classe política, que infelizmente temos a que temos, não é? uh, isto não é para a frente. Não é para a frente porque alguém não quer que se para a frente. Alguém não quer que cheguemos aos sítios onde podemos chegar e devemos chegar. Agora, penso que as polícias fazem o seu trabalho, que a rejeição é mais suficiente, até demais, por isso se torna muitas vezes confusa. Uh, mas acho que estamos aí no bom caminho vamos lá ver se conseguimos fazer uma limpeza maior a este país que
1: é com esta opinião a... chegamos ao fim deste fórum TSF onde batemos a luta contra a corrupção quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos ouvintes, o país está a investir o suficiente no combate à corrupção 90% dos ouvintes consideram que não?